0: Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias e façam é, no Evangelho segundo São João, no capítulo de número 4. Nós vamos proceder à leitura do versículo 19 até o versículo de número 24. Vamos fazer duas leituras. primeira encontra em João, capítulo 4, do verso 19 até o verso de número 24, trata sobre a verdadeira adoração. Diz-nos assim a palavra de Deus, Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O segundo texto é no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Nós vamos ler é, os últimos é, versículos desse capítulo 2 É o texto que fala como viviam os crentes Os primeiros crentes na primeira igreja Igreja primitiva Diz assim Atos 2 a partir do 42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão No partir do pão e nas orações Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa... Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar. Deus de amor, de bondade e infinita misericórdia, estamos diante da Tua presença, Santo Deus, em reverência diante da Tua Palavra, que soou aos nossos ouvidos, esperando que da Tua parte mesmo venha exortar este que fala contigo, no sentido de que possa pautar a sua vida sempre é, de acordo com a Tua santa e bendita vontade. E também, Santo Deus, usa de bondade e misericórdia com os que estão presentes também, no sentido que possam ouvir a Tua Palavra, como que vinda dos altos céus, como um meio, Santo Deus, de auxílio para conduzirem as Suas vidas neste mundo difícil, tenebroso que nós vivemos. Auxilia-nos em tudo, rogamos e pedimos essas bênçãos por Jesus, em nome de que oramos, amém. Última vez que eu estive com os irmãos, nós tratamos de um dos temas da nossa, do nosso credo apostólico. Já no finalzinho é, do nosso credo apostólico, nós até recitamos, porque sabemos de cor, esta, este parágrafo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. A última vez que nós estivemos aqui, nós falamos da palavra de Deus, da necessidade que temos muito grande da comunhão é dos santos. Eu gostaria de, nessa noite, vir para a outra parte do nosso credo apostólico, que diz, eu creio na Santa Igreja Universal. Até pouco tempo as nossas Bíblias traziam a expressão na Igreja Católica. Houve uma mudança na parte é, do CEP lá da... Editora evangélica de trocar para universal a palavra. Alguns diziam que porque referia à Igreja Católica Romana sentiam-se assim é, incomodados com a expressão. Eu não sei se melhorou muito, porque também agora temos a Igreja Universal e talvez muitos agora incomoda porque eu credo não aceita. Lembro meu cunhado toda vez que ele estava aqui sentado enquanto tinha vida ele falava bem alto da Igreja de Cristo para ver se cobria as vozes do outro. Era aquilo que ele tinha no seu coração, que ele queria fazer parte da Igreja de Cristo, mas há muito tempo atrás, quando West, na Igreja de Westminster, lá no tempo quase pós-reforma, foi feita é, essa, essa confissão de fé que veio juntar-se ao Catecismo também e fazer parte da dos nossos símbolos de fé da igreja presbiteriana conservadora e faz também de todas as igrejas presbiterianas do Brasil, né? que além da palavra de Deus, nós também é, nos auxiliamos neste é, símbolos de fé e no caso a confissão de fé de Westminster que é o nome da região aonde foi feita esta reunião que demorou muitos meses, anos até com mais de 100 é, teólogos da Palavra de Deus estudando e, e trabalhando como fiz na ocasião também lendo o que diz esta confissão de fé e o Westminster também vou ler o que diz sobre a igreja, esta mesma confissão que nós declaramos quando fazemos a pública profissão de fé que aceitamos ela como um auxílio como uma regra para auxiliar a interpretação da Palavra de Deus, diz-nos assim é o capítulo 25 da confissão de fé tem três, é, tem três artigos. Um, dois e três. Três sessões, né? primeira sessão diz assim, da Igreja, né? Diz assim, a Igreja Católica ou Universal, por isso que houve a possibilidade da troca de, do nome, a qual é invisível, consiste de todo o número dos eleitos que têm sido. E são, os ou que serão, reunidos num só corpo, sob Cristo, sua cabeça, ela, a Igreja, a esposa do corpo, a plenitude daquele que enche tudo em tudo. Enche tudo em tudo. A seção 2: a Igreja visível, a qual é também católica ou universal, sob o Evangelho, não confinada a uma nação, como outrora sob a lei. Consiste de todos aqueles que, espalhado pelo mundo inteiro, professam a genuína religião, juntamente com seus filhos. E é o reino do Senhor Jesus a casa e a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Exceção terceira. A esta igreja católica visível, Cristo deu o um ministério os oráculos, as ordenanças de Deus para a incorporação e o aperfeiçoamento dos santos nesta vida até o final do mundo, por sua própria presença e a do Espírito, segundo a sua promessa, os torna eficiente para este fim. É o dom dos Espíritos, né? no Espírito, que nós estamos estudando com o Hebreu Sandoval, que é o que Deus vai capacitando né? a cada um de nós Realizar. E esse termo universal aqui, ou católico, é, é o, o termo que fala é a igreja única. É uma igreja no mundo única. E só encaixam nesses termos quem preenche, então, é, esses é, requisitos que aqui tem. Há uma, uma confissão de fé é, de Rod é, explicada, né? eu tenho até a explicação dela aqui, mas é, é longo. E eles explicam, inclusive, esse termo ordinária, né, que às vezes que dá até a impressão que é, seria o único caminho né, para se chegar à salvação, é pela igreja. Mas é, essa expressão é que é o caminho natural, é o caminho normal de se converter a Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E a igreja tem essa função, tem essa missão, é de trazer entre nós, para o mundo, a palavra de Deus. Eu gostaria de, nessa noite, pensar alguns minutos com os irmãos sobre é, a igreja, mas no sentido de lugar de adoração. Igreja, lugar de adoração. Até muito tempo foi dito que a função é, principal da Igreja é evangelizar os povos, é pregar o Evangelho. Mas esse conceito, a questão de anos atrás, foi revisto pelos teólogos reformados e eles voltando, realmente debruçando sobre a Palavra de Deus... Diz que não. A função maior da igreja é glorificar a Deus. A função da igreja é honrar o nome de Deus. Nós subimos a igreja para prestar um culto de adoração. Nós não vimos aqui para receber bênção. Nós não vimos aqui para ser, ter uma vida melhor. Para ter condições é, melhor. Para pedir para Deus, nós estamos vindo aqui para agradecer a Deus o que Ele já fez por nós, se o que já recebemos de Deus pudéssemos retribuir em votos de gratidão, nós tínhamos que dizer como salmista, peço, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu habite na tua casa, todos os dias da minha vida, para contemplar e ver a formosura do teu rosto. Lógico, o salmista não estava querendo morar na igreja. Ele estava dizendo que esta formosura do rosto de Cristo pudesse vir no seu coração e ele pudesse andar transmitindo esta beleza, esta formosura. É isto que Cristo procura nos ensinar quando Ele esteve aqui neste mundo. Que nós temos que refletir a luz do, da glória de Deus. Nós temos que refletir Cristo. Ainda tivemos a oportunidade na Escola Dominical passar momentos estudando a transfiguração quando Cristo por um instante mostrou para três dos seus apóstolos essa glória. Essa majestade que ele passou então a pedir que nós pudéssemos refletir. Embora que uma maneira muito ofuscada, uma maneira muito difícil de humanos, errôneos, que somos a cada instante, refletir. Mas ele nos qualifica e nos capacita para fazer esse ministério de exultação do nome de Deus aqui na Terra. E dentro deste contexto de glorificar a Deus, de adorar a Deus, queria nessa noite colocar a igreja como o meio principal de acontecer isto aí. Hoje, o primeiro texto é que eu vos li, e nós poderíamos voltar a ele mais um pouquinho, que é o Evangelho de João, no capítulo de número 4. A partir do versículo de, no, no, 19. Sobre a verdadeira adoração. Eu diria que talvez esse é um, um, um dos textos mais é, conturbados do uso dele em nossos dias. Para os dois lados. Aqueles que gostam de um culto de qualquer jeito. É, sem a mínima é, ordem diz que o que importa é estar em espírito verdadeiro de adoração. Outros que gostam de um culto mais metódico, mais rígido, sem nem, é, nenhuma alteração da sua normalidade, diz que fazem isso porque querem um culto em espírito e em verdade. O episódio aqui é de uma mulher que vivia no período que Jesus chegou ao mundo, onde havia um grande conflito entre os judeus de Jerusalém e os samaritanos. E o conflito era exatamente como cultuar, como adorar a Deus. Isto provocava uma grande separação de samaritanos e judeus de Jerusalém. Salomão construiu um grande templo. Era desejo de Davi fazer esse templo. Mas Deus não lhe concedeu. E nós estamos no meio da história. E podemos até rapidamente dar umas pinceladas. É, será que Deus quer um local próprio de adoração? Será que Deus quer mesmo? Porque Quando saíram do Egito, até os pais, Abraão, Isaac e Jacó, a adoração era feita em tendas, eram feitas nos lares, era feita quase que de uma forma familiar. Só que depois de muitos anos de cativeiro, Deus resgatando este povo, colocando no deserto, Deus clamou para um lugar de culto que tiveram cuidado, estão lendo a Bíblia e eu aconselho que continue e se não começaram, a Escola Dominical está pedindo é, ou pelo menos está orientando para que pelo menos uma vez por ano leamos a Bíblia toda. Vão, de, vão ver que no livro de Êxodo e Levítico, quando Deus disse para fazer o tabernáculo, ele determinou como fazer o tabernáculo. Chamou o um moço bezeléu Qualificou ele como ia fazer. Os detalhes são grandes e detalhados que às vezes torna até cansativa a leitura. Mas se debruçarmos para ver no cuidado como feito, foi feito detalhe, detalhe de toda a construção do tabernáculo, mil quilos de ouro foram gastos. Sem encontrar prata e bronze mas tudo era recoberto, tudo era feito, e Deus capacitou esse, esse seu servo para que ele tivesse habilidade para fazer um tabernáculo digno do nome de Deus, pelo menos com as coisas que nós temos aqui na terra. Tal era o cuidado que teria. O tempo passou, eles montaram, desmontaram, foram para a terra, mas chegou o reinado... E desse tabernáculo sobrou a arca do Senhor, que andava vagueando. E numa dessas vagueadas, eles desobedeceram a ordem de Deus. Quando a arca ia caindo, eles tocaram na arca. Deus castigou. Não tinha para onde levar. Obed-edom levou para casa essa arca. E a Bíblia diz que ele foi muito abençoado enquanto a arca de Deus estava na sua casa. Mas Davi se incomodou com isso. Não é possível que moramos em casas bonitas e não tem casa nem para a arca de Deus. Vou construir um templo. Deus passou todas as coordenadas, mas disse, você não vai construir. Tuas mãos estão sujas de sangue, o seu filho vai fazer. Salomão constrói um templo. Temos até um hoje que diz que é réplica. Eu acho que não tem nada a ver. Está muito longe de tudo. Aquele templo foi só o que Deus queria para ter o seu lugar de adoração, o seu lugar de culto. Mas, como todas as coisas, a adoração vira para o templo e não para o dono do templo, Aquela casa também... No tempo de Jesus ele disse... Tudo isso que foi edificado em três dias... Será derribado... Embora falasse do seu corpo... Mas no ano 70... O próprio templo de Jerusalém veio abaixo... Mas nós estamos no episódio aqui... Onde ainda o templo estava em pé... Causando uma grande discussão... Entre samaritanos e judeus... E essa mulher descobrindo que estava diante de alguém que poderia resolver a questão, ela achou uma excelente oportunidade que os outros não estavam tendo, de, de consultar Jesus, se era lá em Jerusalém naquele templo, ou como ela queria e pensava com os seus, subir o monte de Jerezim e lá no monte adorar a Deus. Porque muitas vezes realmente o Senhor falou no monte. Falou com Moisés. Falou em várias atitudes. E muitos tinham como aquele monte. Um lugar sagrado para ali o Senhor estar em adoração com o seu povo. Jesus dá uma outra lição totalmente diferente. Nem em Jerusalém, nem no monte. Haverá tempo que nenhum desses dois lugares será necessário. Mas sim na condição é de como adorar a Deus. É também muito discutida como é adorar em espírito. Como é adorar em espírito? Como eu posso de, é, definir que a minha adoração está sendo em espírito? Isso divide muito o povo. Uns acham que adorar em espírito é assim... É gritar, falar em voz alta... Em, em oração... Outros acham que é silencioso... Outros acham que é cantando com várias vozes... Outros acham que não... Um canto só com... Então... É, cada um arruma uma adoração é em espírito... Eu acho que tem um texto da Bíblia... Que nos auxilia... Saber o que, que é adorar a Deus em espírito... Eu convido os irmãos... Para voltar um pouquinho no capítulo 3 de João. E ir no encontro de Jesus com Nicodemos, Um pouquinho antes de encontrar com aquela mulher. Ele vai encontrar com alguém que está correndo atrás de salvação. Que está querendo encontrar o caminho da salvação. E, e, e resolve visitar Jesus. Olha o que esse encontro vai nos proporcionar de bom. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Se Deus não estiver com ele. Tinha uma boa visão. Esse homem faz milagre, faz sinais. Esse homem é de Deus. Eu tenho uma excelente oportunidade. Como aquela mulher samaritana também... Descobriu que tinha uma excelente oportunidade para questionar. Se, é, que não faz esse milagre se Deus não estiver com ele. O versículo 3 diz... A isto respondeu Jesus... Em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui já vem uma primeira explicação de como nós poderemos ver o reino de Deus, é nascer de novo, isto é conversão, isto é conversão, sair da vida que vivíamos Vida de pecado e vivermos uma vida nova. E ele vai explicar o que é nascer de novo. Porque Nicodemos ficou totalmente atrapalhado. Vai questionar. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar no ventre materno e nascer a segunda vez? Seria um absurdo. Eu já nasci uma vez, para nascer a segunda eu tenho que voltar refazendo o caminho. Olha o que Jesus vai dizer. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Só pode prestar um culto em espírito, quem é nascido do espírito, quem é, tem um novo nascimento, quem é convertido. Deus só aceita culto de convertidos. Não adianta eu introduzir dentro de uma igreja, por mais suntuosa que ela seja, ou por mais simples que ela seja, querendo prestar culto a Deus. Ele não aceita esse culto se nós não tivermos nascido do Espírito. Porque é nascido de carne é carne. O velho homem, o velho homem pecador, o velho Adão, nos dá um corpo em corrupção. Um corpo que a Bíblia chama morto, em pecados e delitos. Mas essa mesma Bíblia diz que um novo Adão, através do sangue de Cristo, surge que é em espírito e em verdade, que na, é nascido em água e espírito. Quando somos batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é como se simbolicamente houvesse uma lavagem naquele coração de pedra que tínhamos e fosse colocado um novo coração, um coração espiritual que a Bíblia diz... No sentido, é de carne, mas carne diferenciada. E nesse novo coração, nós temos uma nova vida, uma, uma vida de comunhão, uma vida de adoração a Deus. Era isso que o próprio Cristo estava explicando para aquela mulher é, samaritana. O segundo texto que nós é, avançamos, é o texto já da igreja primitiva. Como vivia a igreja primitiva, pós Cristo subir aos céus e qual era o tipo de culto que eles realizavam, que Deus aceitou, ao ponto de encaminhar ele mesmo para as reuniões dos primeiros crentes, aqueles que pela eleição, antes da fundação do mundo, estavam eleitos para participar daquela hora, boa e agradável. Que todos estavam achando muito interessante. Diferenciada. Tinha coisa diferente. Não era comum. Eles se desapegaram de muitas coisas. Que até então eram muito preciosas e deixou de ser porque eles tinham achado um tesouro maior. É como aquela pessoa que descobriu que naquele campo tinha uma pedra muito preciosa. Foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo, porque lá estava a pedra que valia muito mais. O dono daquele campo não sabia da preciosidade que tinha ali. Ela estava encoberta. Nós temos uma pedra de valor. Uma pedra que foi colocada de esquina. Uma pedra que, embora os homens desprezaram, não vendo nenhum valor. A Bíblia diz que ela foi colocada como pedra de esquina. E todos que nela se tropeçarem, se espedaçaram. Como se diz, essa pedra que foi rejeitada pelos homens, Deus colocou como principal no templo dele. E quem não quiser entrar pela porta do templo e quiser bater nessa pedra, vai esmiuçar, vai se perder. Por isso que a confissão de fé diz que é o caminho ordinário para se conhecer a Deus. Para ter essa vida de espírito, para nascer de novo, para ter um novo nascimento, para ter uma vida diferenciada para incomodar o mundo. Você não precisa. O Paulo disse que nós somos cartas abertas para que todos possam ler. Nós não precisamos levar uma carta de recomendação no bolso. Oh, oh, eu, eu sou crente. Pode ler aqui, ó. A minha igreja aqui, ó, eu sou membro da. Não, não precisa disso. É só você viver uma vida diferenciada. Que alguém vai dizer, não, mas isso aí é diferente. Todo mundo está fazendo. Isso ele está fazendo outra coisa. Vai incomodar. A sua própria vida vai ser a referência diferenciadora de que você tem um viver em espírito e em verdade. E é isso que Cristo queria, que aquela mulher entendesse e transmitisse para os samaritanos, todos os seus. Podiam sair do morro. Por incrível que pareça, na lição de hoje nós tínhamos três apóstolos no morro, e eles queriam ficar lá no morro, no esplendor da transfiguração de Cristo. Não, desça. O serviço, adorar a Deus é serviço. Adoração é serviço, é servir. Então, tinham que descer do morro. Lá embaixo tinha alguém precisando, possesso de demônio e um pai aflito. Porque os que lá ficaram dos discípulos não conseguiam resolver a situação daquele jovem possesso que caía no fogo, caía na água, quando o demônio lhe tomava. Há muito trabalho para ser feito. A igreja está de portas abertas. Hoje houve um clamor da própria superintendente, da necessidade que nós temos de trabalhadores. E Jesus disse, a Seara é grande, mas os trabalhadores são pouco. Rogai ao Senhor da Seara para que mandes trabalhadores para essa Seara. Não temos recebido em nosso ouvido rogo para trabalhar pela Seara? Tenho certeza que aquele jovem que foi designado para fazer o tabernáculo de Deus, ele não tinha aqueles requisitos que depois ele veio demonstrar fazendo uma obra de arte. E Deus disse que mandou outros auxiliares, ele não poderia fazer a obra sozinha. Se nós é, voltarmos um pouco para a história da nossa igreja, agora eu queria chamar a nossa atenção um pouquinho para a história da Igreja Preterena Conservadora, da qual nós fazemos parte. Deus me deu um privilégio de fazer parte dessa igreja já há 78 anos. Nossa igreja tem 79 para fazer 80. A minha irmã, um pouquinho mais... Não pode falar velho, né, idoso, né? Mais idoso do que eu... Eu, eu, eu prefiro o termo velho, viu? A Bíblia sempre usa velho, entendeu? Eu fico no, no, no velho. Ainda nasceu na, já na época de transição, ela foi na nossa região lá de, é, de Glicéria, a primeira batizada, e eu fui o segundo batizado. Deus nos deu a bênção de fazer parte é, desta igreja que nós trilhamos e caminhamos. Eu tenho na minha mente vaga quando eu tinha três, quatro anos, acho que pouca gente tem essa memória, do, do bairro que eu nasci, Caximba, lá perto de Glicério, como era o local. Eu voltei lá depois de uns dez anos e vi que, realmente, a minha mente não tinha me traído. E tenho uma imagem da casa que eu fui morar em Bramunda, quando eu cheguei lá, quatro anos, de como era a casa e lembro de alguns detalhes daquela casa. Mas não me sai da memória a igreja que aquela cidade tinha. Uma igreja simples, simples, simples. Só um quadrado que eu diria que tem 4 metros por seis, não mais do que isso. Quando uma classe, todo mundo junto adulto. E as crianças tinham uma classe debaixo de uma paineira. A nossa sala de aula era debaixo de uma paineira sentado em bancos, que você não podia, não tinha encosto, aqueles bancos normalzinhos, e também tinha que todos nós sermos muito obedientes, porque se você inclinasse para trás, pelo menos dois do banco, o banco afundava o pé no chão e caía todo mundo. Isso nos disciplinou a uma vida, com aquilo que nós tínhamos, mas eu posso ver com muitas alegria. Pelo menos cinco pastores, ou quatro saíram lá. Um que está aqui conosco, o Reverendo Israel Lopes, que pôde também, já um pouquinho maior, nem sei se ele sentou lá no banco da paineira, mas é possível que, se não, ficou por muito tempo. Essa igreja não existe mais. Foi vendida, virou uma casa de vela, uma época, depois já eu era adulto. Fiquei muito triste na minha cidade lá. Era uma fábrica de vela a nossa igreja. Mas eu quero vir mais perto para os nossos tempos o que nós estamos vivendo hoje na Seara Conservadora. Na década de 50, mais ou menos, de 40 para 50, os primeiros 10 anos, nós já pulamos é, de 1.800 membros que nós é, com, é, começamos, vindo da independente, para um número mais ou menos aproximado já de 2.800, quase 3.000 membros. Isto há, mais, há 50 anos atrás. Nós, nesses 50 anos, nós temos, parece-me que o reverendo Flávio me disse essa semana, que a estatística nossa vai dar 3.800 membros adultos. 50 anos, 50 anos, nós crescemos 800 membros. Se pensar que nós não tínhamos esse presbitério de Guarulhos, aqui foi, havia a nossa congregação inaugurada dia 10 de dezembro de 60, que... Este ano faz 60 anos com quatro, cinco famílias e viemos para esse templo em 63. Alguém me perguntou hoje, não, desde 63 nós estamos aqui. Estamos é, de, como igreja desde 68. Já passamos de 50 anos aqui. Essa igreja gerou mais quatro igrejas. O nosso preditério tem mais de 500 pessoas. Então, vamos dizer, se do, só dentro do nosso presbitério está todo o crescimento da nossa igreja. Por quê? Porque muitos foram por morte, outros deixaram, e os que entraram praticamente não estão repondo. Para se ter uma ideia, o departamento missionário tem três igrejas fechadas, as três estão alugadas para outras denominações. E por incrível que pareça, nessa cidade nós temos crentes conservadores. Amanhã mesmo eu vou, fazer uma, vou fazer uma viagem com o reverendo Flávio em Cambará, justamente para ver a nossa igreja que está fechada lá. E tem vários crentes que pertenciam àquela igreja, que estão lá, sem igreja. Não se sente confortável de voltar na própria igreja que é deles, que é nossa, que foi comprada com trabalho e suor. Não que não está fazendo um trabalho para Deus. Mas nós temos um trabalho a realizar fruto de esforço nosso mesmo. De luta e de batalha. Então, talvez nós precisamos rever como nós estamos realmente adorando e servindo a nosso Deus. Deus tem realmente sentido, como foi sentido no texto de Atos. Eu gostaria de voltar agora para os dizeres da igreja. De Atos, que eu diria que é a igreja que representa a nossa igreja, é a igreja que depois da formação daquela igreja ali em Jerusalém, houve uma perseguição com a queda do templo e com uma série de dificuldades que começou a acontecer naquela cidade de Jerusalém de perseguições e eles se espalharam. E foi muito próprio para que as próprias igrejas fossem formando em outras regiões, principalmente na Ásia, onde foram formadas aquelas sete de igrejas, que esse mesmo apóstolo aqui vai escrever o livro de Apocalipse e vai falar nas determinações que Deus estava dando para aquelas igrejas ali na Ásia. Mas antes de que tudo isso ocorresse, vamos voltar aqui para a origem mesmo que nós lemos hoje. É, para os irmãos que se encontram é, no capítulo 2, né? e nós fizemos a leitura é, a partir do 42. O 46 diz assim, diariamente perseveravam unânimos, unânime no templo, partia o pão de casa em casa. O termo aqui é diariamente no templo. Um dia desse... É, eu já foi, foi o ano passado, eu estava, deixei o carro na oficina lá em São Bernardo, e comecei a descer a pé uma rua para ir pegar o ônibus. E me assustei que eu vi uma igreja preteriana independente. Templo bonito, bem no estilo mesmo de templo, mas também eu vi ao lado do templo uma tabela, Aquele horários de culto, né? E me incomodou. Porque só tinha culto... Escola dominical... Depois um culto à noite... E na quarta-feira tinha uma reunião de oração... Não é muito diferente de nós, né? Mas eu andei mais alguns quarteirões... Até parei com uma igreja Assembleia de Deus... E parece que para me desafiar... Também eles tinham... Este horário de culto... Eles tinham culto... Todos os dias começava na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, quase um de tarde, oito de noite, e domingo, escola dominical, o dia completo. Falei, gente, eu acho que tem alguma coisa errada com os presbiterianos. Assustei mais, abrindo o site, é... é uma página de uma das nossas igrejas conservadoras, e vi o novo plano de trabalho deste ano, Igreja Tradicional de São Paulo. Não teremos mais culto domingo de manhã, só teremos domingo, 17h30, lanche, 18 horas escola dominical, 19h, culto, 20h, acaba tudo. Estamos, estamos agindo certo? Nós, nós estamos. Tirando este momento de adoração no templo e ocupando com quê? Coisa mais preciosa? Vamos ficar na rua? Vamos fazer evangelismo? Não sei se é esse o caminho. Igreja aberta glorificando a Deus verdadeiramente é a porta para Deus mandar os seus eleitos. É a porta. É o caminho. É a solução. Para que pecadores sejam Alcançados com a graça E com a misericórdia de Deus Eu entendo Que nós vivemos um período Que a igreja está Perdendo o valor Eu não estou falando de igrejas Irmãs, eu estou falando Da nossa própria igreja Da qual Nós temos o privilégio de fazer parte Da história dela, e preocupada E preocupado com o que realmente está acontecendo. Com a nossa participação em cultos. Com a nossa presença em culto. Quando nós estamos perdendo um grande momento de adoração a Deus. Um grande momento de adoração a Deus. Ocupar-se desse tempo de adoração é como que dizer que nós estamos abrindo a nossa vida para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, entendendo que as demais coisas nos serão realmente acrescentadas. O exemplo vem é, de como diz a palavra de Deus, diariamente perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa, não ficavam só no templo. O viver também, lembra que nós tratamos de comunhão dos irmãos, faz parte do culto de Deus. Quando nós estamos no lar de um irmão crente visitando, falando sobre a palavra de Deus, quando nós tomamos uma refeição com esse irmão, nós estamos prolongando o momento de adoração a Deus em espírito. É isso que Deus quer de nós, o serviço. Ir, estar com aqueles que precisam, visitar, órfão, viúva. Os apóstolos falaram muito nisso. Tiago trabalhou muito nessa necessidade de não só dizer orar e dizer vai em paz, mas de dar, de doar parte daquilo que nós temos para aliviar necessidade, dificuldade daqueles que realmente precisam. Se continuarmos no versículo de número 46, diz assim, Tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Singeleza de coração é humildade. Isso é, desvestir-se do homem velho, desvestir-se do meu eu, revestir-se de uma vida de em espírito e em verdade, e participar, conversar, sentir, ver o que precisa... Fazer aquilo que necessita. E às vezes nem é muita coisa. Às vezes é estar sentado e conversar com alguém que está ficando isolada, sozinho, já no avançar de sua idade. Ou às vezes mesmo é um recém-nascido, um bebê cuja família não está tendo condição de correr atrás de algumas necessidades. Isto é, estar preocupado com o que está acontecendo com aqueles que não estão vindo na nossa comunhão. Às vezes um irmão ausenta, nós podemos, duas coisas acontecem, ou ele está desanimando da fé, ou ele está doente, precisando de ajuda. Eu diria que nas duas situações ele precisa da nossa ajuda, das duas situações, qualquer, qualquer irmão que se ausenta da igreja, ele precisa imediatamente da ajuda dos demais irmãos. Se ele estiver passando por dificuldade financeira, ajudá-lo. Se estiver passando por dificuldade espiritual, ajudá-lo. Se ele estiver doente, auxiliar naquilo que for possível. Então, em todas circunstância circunstâncias, nós dependemos uns dos outros. E a igreja é este meio, a igreja é este elo que nós temos que valorizar a cada dia e a cada instante. O que é valorizar? Estar em todas as reuniões que são programadas, naquilo que é feito, independente de quem está dirigindo, de quem está fazendo, a nossa presença tem que estar lá. E vencendo barreira mesmo. Querer vir na igreja quando não tem nenhuma coisa para fazer é dizer que você está colocando o reino de Deus por último na tua escala de prioridade. Isso jamais pode acontecer com aqueles que tiveram o novo nascimento. Por aqueles que foram nascidos da água e do Espírito e estão vivendo uma vida totalmente nova na presença de Deus. Paulo diz né em novidade de vida é a expressão que ele usa para falar daqueles que aceitam o sangue de Cristo como remissão dos seus pecados. O último versículo diz assim, louvando a Deus. Isto é, glorificando a Deus, adorando a Deus. E contando com a simpatia de todo o povo. Olha, eu digo uma coisa. Quando nós fizermos um culto espiritual, um culto que agrada a Deus com certeza agrada também o povo fora da igreja. Todas as vezes que nós vemos igreja entrando em conflito com moradores, é porque ela está fazendo coisa que não agrada nem a Deus. Quanto mais aos vizinhos da igreja. A igreja tem que ser simpática aos vizinhos. A igreja, os crentes têm que viver uma vida que os vizinhos sintam incomodados a querer saber como que vivem alegre esse povo. Mesmo quando as situações não estão favoráveis para ter um sorriso. Mas por ter Deus como nosso guia e orientador, devemos estar sempre alegre. O presidente João começou a reunião lendo a palavra de Deus dizendo alegrei-me quando me disseram a alegria faz parte da vida do crente vira a igreja murmurando achando que aquilo é um peso não é um culto sincero o culto para vir a igreja é um culto de alegria onde as barreiras são quebradas onde as coisas que nos incomodam são deixadas... e nós nos adentramos aqui para receber de Deus o que ele tem a nos falar e Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. O meu fardo é leve, o meu o jugo é suave. E aprendei de mim, porque eu sou manso. Temos aprendido com o próprio Jesus nas suas instruções? Eu gostaria de terminar a minha fala dessa noite. E eu vou fazer com uma leitura de um homem de Deus que eu achei muito interessante é uma tradução de William Schickle foi ele que escreveu esse texto e ele começa usando é, citando uma frase de João Calvino que é um dos nossos pais da fé por isso somos chamados calvinistas porque grande parte dos ensinamentos de Calvino a igreja presbiteriana é, abraçou lá na Inglaterra, lá na Europa e chegou até nós também. É, e, e aqueles que têm oportunidade de ler os sermões de Calvino, têm oportunidade de estudar a vida de Calvino, vão poder sentir que foi um verdadeiro homem de Deus. Ele provou o que é ser nascido em espírito o que é adorar a Deus em espírito e em verdade, ao ponto de dedicar-se toda a sua vida para o ministério do reino de Deus. E ele diz assim, indubitavelmente, indubitavelmente, a primeira, o primeiro fundamento da justiça é adoração a Deus. O primeiro fundamento da justiça é adoração a Deus. Quem não respeita Deus, jamais vai respeitar a homem algum. Mas infelizmente, alguns fogem de homens e não temem a Deus. Mas o primeiro ponto de fundamentarmos a nossa justiça é adorando a Deus. Diz assim, adoração é atribuir honra a alguém que é digno. O dever supremo daqueles feitos à imagem de Deus é atribuir dignidade àquele em quem vivemos, nos movemos e temos a nossa existência. O texto é uma referência de Atos 17, 28. A adoração cristã tem sido corretamente definida como a atividade da nova vida de um crente, na qual, reconhecendo a plenitude da divindade como revelada na pessoa de Jesus Cristo e seus poderosos atos redentores, busca pelo poder do Espírito Santo prestar ao Deus vivo a glória e a honra a submissão que lhe é devida. Digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Apocalipse 5, 12. É o mesmo João que relatou aquele feito de Jesus, aquela mulher samaritana. Relatou também... O encontro de Jesus com Nicodemos fecha a Bíblia com o livro de Apocalipse, com esta declaração de como nós honramos a Deus. Nossa adoração deve refletir a adoração do céu na qual todos os que estão ao redor do trono de Deus dão-lhe glória. O Pai procura os tais que o assim adorem. É o texto que nós lemos, João 4, 23. Ah, a sua adoração pessoal em sua família, e especialmente quando reunidos como uma igreja, deveria ser a experiência mais maravilhosa de sua vida. Deveria ser um antigoso de uma eternidade de adoração. Aquele que nos salvou e nos abençoou com imensidade de bondade. Quando nós nos adentramos no templo, nós estamos adentrando para adorar e dar graças àquele que não poupou nem o seu próprio Filho em nosso benefício. Por isso que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero concluir com uma aplicação, três aplicações, para que os irmãos façam uma reflexão em suas vidas. Eu faria em forma de três colocações para os irmãos. Por que Deus é digno dos seus melhores esforços... ao dar-lhe adoração? Cada um responda no seu coração. Por que eu devo adorar a Deus? Por que Ele é digno dessa adoração? A segunda reflexão. Que coisas impede você... de dar a Deus a honra... ...que lhe é devida em sua adoração. Há ah, alguma coisa... ...pedindo essa verdadeira adoração? Pensa. Finalmente... ...quais são as melhores formas... ...de remover esses empecilhos... ...de forma que a sua adoração... ...seja mais agradável a Deus... ...e mais gratificante para você. A nossa adoração... ...não acrescenta nada... A Deus, na sua grandiosidade A não ser alegria Mas a nossa adoração a Ele Acrescenta muito no nosso ser E naquele que nós conhecemos Aquele que nos odeia Passamos a ser pessoas diferenciadas Para aqueles que convivem conosco Que Deus nos auxilie Que Deus nos abençoe no sentido de que sua graça A sua misericórdia Jamais venha faltar Para conosco E possamos a cada dia Estarmos prontos a tributar culto de louvor e adoração E fazendo na sua casa De culto e de adoração Das mais variadas maneiras Orando Contribuindo Trabalhando Dando o nosso melhor para Deus E não falta trabalho para ninguém com certeza não falta trabalho. Há trabalho para todos, como nós cantamos na escola dominical. E às vezes, que a aparência é muito simples, mas talvez é esses que poucos estão se dispondo a fazer. Procure, neste ano de 2020, que se inicia. Nós estamos o primeiro domingo de 52 possíveis de acontecer neste ano. Se Deus nos dá saúde, teremos mais 51 oportunidade de glorificar a Deus no 2020. Estamos falando muito da geração que nasceu em 2000 e está fazendo 20 anos agora, sem perspectiva de trabalho, de estudo, e não sei de que lá, principalmente em nosso país. Eu diria ao contrário. Essa geração de 20 anos pode ter uma grande perspectiva na adoração a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém?